1: Viattoman ulkonäkönsä takia jo teineinä vastarintaliikkeeseen pestatut sisarukset pelastivat juutalaislapsia, räjäyttivät rautateitä ja viettelivät saksalaisupseereita. Kuvaamataidon opettaja esitti päivisin harmitonta taidennörttiä ja öisin pelasti henkensä kaupalla natsien ryöstämiä taideteoksia aivan näiden silmien alla. Kolme keskiluokkaista äitiä nousi vastustamaan diktaattoria. Heidät murhattiin, mutta heidän esimerkkinsä ja kohtalonsa johtivat osaltaan diktatuurin kaatumiseen. Mä olen Maria Pettersson ja tässä jaksossa me puhutaan historian vastarintaliikkeiden naisista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Suuri yleisö tuntee hänet ennen kaikkea räppärinä. 1980-luvun lopussa hän teki ensimmäiset äänityksensä mikrofoniin, joka roikkui saunan pukuhuoneen lampusta. Hän on myös freetoimittaja ja kääntäjä, jolla on kaksi tytärtä. Hän on myös idealisti, joka uskoo, että musiikilla voi parantaa maailmaa. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta, karimiettinen Miettinen, Paleface?
0: Tunnistan ja tunnustan.
1: Kari, sä oot kirjoittanut, että Räppi avasi sulle käsityksen vaihtoehtoisesta historiankirjoituksesta. Mitä se tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa sitä, tai oikeastaan se oli myös semmoista niinku aikalaistodellisuudesta, myös semmoinen niinku vaihtoehtoinen kanava. Jos ajatellaan 80-luvun puolivälin tai 80-luvun lopun maailmaa, niin telkkarissa näytettiin westernejä ja se semmoinen niin tiedonkulku oli vähän kallellaa kuitenkin ehkä länteen ja aika semmoista kapeeta täällä Suomessa. Voisi ajatella, että me ei kuitenkaan globaaleista asioista saatu sillä tavalla niin laajasti tietoa. Puhuttiin ehkä Nelson Mandelasta ja ANCstä, mutta sitten kun räppärit kertovat, mitä Etelä-Afrikassa tapahtuu tai, tai ketä oli Mustat Panterit tai mitä, sama aika kun TVs oli. Bill Cosby Show ja amerikkalaisia vesternejä, niin sitten sieltä saitkin sieltä hyvin niin kuin raadollisen, todellisen kuvan siitä, mitä Yhdysvaltain niin yhteiskunnassa ja getoissa tapahtuu. Vielä se epidemia oli erityisesti semmoinen juttu, mistä ei niin kuin, tämä muotisana, jota heittää tämä valta mediassa ei puhuttu siihen aikaan juurikaan. Niin sitten räppärit kertoi hyvin niin kuin todellisia, kouriin tuntuvia raportteja sieltä kaduilta.
1: Oliko taisi raporteissa läsnä naisia?
0: laisesti, että kyllä räppi on aina ollut semmoinen niin kuin pikkupoikien kerho tai vähän isompienkin poikien kerho, mutta sitten kyllä täytyy sanoa, että siellä oli sitten tota, niiden joukossa oli muun muassa Mooney Love niminen englantilainen räppäri, joka oli Tribe Code Questia, Soulin tässä Native tanks porukassa ja sitten ennen kaikkea Queen Latifa, joka jäi mieleen siitä, että siellä oli siis Afrikasymboleita ja se hyvin voimakkaasti sellaisella niin afrocentrisellä tavalla, tosi voimakkaalla tavalla puhu ladies first ja näin edelleen. Kyllä siellä kuuluu Ousku Rapis myös tota, naisten ääni.
1: Ja maa naisten tarinat. Tänään puhutaan vastarintaliikkeistä. Onko Suomessa muuta vastarintaliikettä kuin itseään vastarinnaksi kutsuva ja natsipellejä?
0: Hyvä kysymys. Tota, maailma on tosi fragmentoitunut tässä ajassa. Kun mä tulin tänne, niin tuossa eduskuntatalo edessä oli todella niin kuin, sanotaanko, monipuolinen joukko semmoisia ihmisiä, jotka haluaisivat Suomi eroaa EUsta. Ja se oli aika mielenkiintoista, koska siellä oli niin kuin ano ja Mauri Peltokankaasta lähtien tämmöisiä tunnettuja sanotaanko sananvapauden esitaistelijoita ja sitten tota, myös kommunistisen työväenpuolueen väkeä sekä jonkun verran tämmöistä niin ilmastokriittistä tiedettä edustavaa porukkaa. Että se on todella kummallinen yhdistelmä. Ehkä nämä ihmiset kokee olevansa jotenkin vastarintaliikettä. Mutta kyllä mun mielestä se niin kuin kaikkein elävin vastarintaliike elää ehkä anarkismissa punk underground-kulttuurissa ja kaikissa omalla tavallaan sellaisissa ruohonjuuritason poliittisissa alavirtauksissa, jotka on kriittisiä yhteiskuntajärjestystä kohtaan ja ehkä ennen kaikkea kapitalismia kohtaan.
1: Kyllä, jos vallitseva järjestys on esimerkiksi myönteinen, niin luontevasti sitä vastustavat on sitten kapitalismikriittisiä ja, ja se, että onko se liike, niin on tietenkin toinen kysymys, mutta Aivan. ainakin meillä on Ihmisiä, joiden mielestä se on huono asia. No usein, kun puhutaan vastarintaliikkeestä liittyen historiaan, niin ihmiset tulee mieleen toisen maailmansodan tapahtumat ja sitten...
0: La resistance.
1: Kyllä, ehdottomasti siis sekä Ranskassa että, että muissa maissa tapahtunut Saksan ja saksalaismiehityksen vastustaminen. Se on toki myös paljon muuta, mutta ensimmäinen tarina vie meidät toisen maailmansodan keskelle ja Alankomaihin.
2: Freddy ja Truus Overstegen kasvoivat kommunisti äidin huomassa Haarlemissa. Äiti laittoi heidät lapsena ompelemaan nukkeja Espanjan sisällissodan orvoille ja kun natsit nousivat valtaan Saksassa, avasi perhe ovensa rajan yli saapuville pakolaisille. Ensimmäinen asia, jonka natsit minulta veivät, oli sänky, vitsaili Fredi paljon myöhemmin. Truus sai tehdä tilaa, kun Fredi luovutti sänkynsä vuoron juutalaisille, toisin ajattelijoille ja homoseksuaaleille, jotka pakenivat Saksasta henkensä edestä ja piileskelivät pakomatkallaan perheen kodissa. Kun Saksa miehitti Alankomaat vuonna 1940, piti piilotustoiminnan loppua. Vaikka perhe poltti kaiken talosta löytyneen kommunismiaiheisen ja muun mahdollisesti raskauttavan kirjallisuuden, äiti Train oli tunnettu kommunisti ja koko perhe siksi silmätikku. Silti kukaan perheen kolmesta naisesta ei pystynyt vain istumaan paikoillaan ja katselemaan, kun heidän ympärillään tapahtui hirveitä. He levittivät natseja vastustavia pamfletteja ja lehtiä sekä sotkivat natsien julisteita. Eräänä päivänä perheen oveen koputti muuan Franz van der Wiel. Hän kertoi olevansa yksi vastarintaliikkeen johtajista ja tiedusteli, haluaisivatko Overstegenin sisarukset liittyä vastarintaan tosissaan. Säilyttäkää ihmisyytenne. Se oli ainoa neuvo, jonka Fredin ja Trussin äiti antoi teinitytöilleen. Vasta sisarten liityttyä, Van der Wiel kertoi, mitä vastarintaliikkeellä oli suunniteltuna heidän varalleen. Siltojen ja rautateiden sabotoiminen kävi teinitytöiltä yllättävän helposti. He ajoivat polkupyörillään saksalaisten tiesulkujen läpi, eikä sotilaille tullut mieleenkään tarkastaa, olisivatko viattoman näköisten tyttöjen pyörien korit täynnä räjähteitä. Sisarukset oli opetettu ampumaan suuressa perunakellarissa. Heidän tapansa väijyttää ja ampua vihollisia oli drive by shooting. Truus sotki hurjaa vauhtia polkupyörällä. Freddy istui tarakalla ja ampui. He eivät ikinä jääneet kiinni. Väytykset suunniteltiin hyvin. Tytöt pakenivat paikalta nopeasti. Eikä kahta iltaajelulla ollut teiniä joka tapauksessa epäilty mistään. Eräs taktiikka oli viettely. He saivat tehtäväkseen natsien varastona käyttämän rakennuksen tuhopolton. Rakennus saatiin sytytettyä ja palo levisi riittävästi, kun sisarukset flirttailivat vartioille. Molemmat sisarukset selvisivät sodasta. He kärsivät posttraumaattisesta stressihäiriöstä, vaikka sille ei 1940-luvulla vielä ollutkaan nimeä. He näkivät hirvittäviä painajaisia ja huusivat unissaan, joissa taistelu jatkui vielä kymmeniä vuosia. Myöhemmin sisarukset kiersivät luennoimassa fasismia vastaan ja työskentelivät ihmisoikeuksien puolesta. He kuolivat kahden vuoden välein, molemmat 92-vuotiaina.
1: Millaisia ajatuksia herätti Fredin ja Truusin tarina?
0: No tosi, tosi hiljaiseksi kyllä vetää. Mä oon itse kohta kymmenen ja 5 vuotiaan tytön isäni. Ne ei ole kauhean paljon vanhempia. Jos itse ajattelee itseään yläasteijässä, niin tietysti aikakausi on ollut hyvin erilainen ja olosuhteet on ollut hyvin erilaisia, mutta ajat Ajatella, että siinä iässä olisi joutunut oikeasti tekemään tuollaisia asioita. Kysyä aika hurjaa.
1: Kyllä, ja jotenkin Freddie ja Truus esimerkiksi, heidän yksi tehtävänsä oli siis pelastaa juutalaisia lapsia. He kuljetti heitä pyörällään turvatalosta toiseen, ja esimerkiksi siinä lauloivat heille siis lastenlauluja, jotta lapset olisivat pysyneet rauhallisina. He eivät
0: ruvene, ruveneet itkemään. No.
1: Niin, ja siis jotenkin, että Kahden teinitytön harteille on laitettu niin kuin, ei ainoastaan lasten henkien pelastaminen, vaan myös ikään kuin kokonaista saksalaisarmeijaa vastaan taisteleminen. Niin, niin se tuntuu kyllä todella hurjalta. Siis onhan niin kuin nykypäivänäkin, kun mietitään vaikka Pohjois-Syyriaa, jossa tuhannet kurdinaiset on liittynyt siis Purdihallinnon näihin YPJ-puolustusjoukkoihin, mm. että onhan sielläkin siis kokeneet upseerit saattaa olla 22 vuotiaita Ja sielläkin on siis tosi nuoria teini-ikäisiä tyyppejä ikään kuin seisomassa isiksen ja, ja muun maailman välissä.
0: Kyllä kyllä sisällissodissa on aina niin kuin tavattoman nuori ihmisiä myös Suomen sisällissodassa ja nuorin teloitettu Punavanki taisi olla 13-15-vuotiaita, tuomittiin kuolemaan myös Suomessa silloin tota, 18. Mä luulen, että se on suht tyypillinen taktiikka tällaisissa olosuhteissa. Muistan tota, irlantilaisen kaverini kertomuksia sen perheen vaiheista tota, näiden... Irlannin itsenäisyyteen liittyvien kamppailujen IRA-kamppailujen puitteissa, niin silloin pikkupojilla oli tehtäviä ja pikkutytöilläkin oli tehtäviä. Yksi, yksi tehtävä oli tota vierittää sellaisia alumiinisia oluttynnyreitä tota, englantilaisten miehistönkuljetusautojen alle, joiden pohja oli semmoinen kalteva. Eli kun oikeassa kulmassa sai vieritettyä sen sinne, niin se kellahti ympäri. Ihan niin kuin tuossa sanottiin, että, 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 että ne vartijat tai miehittävät sotilaat eivät ajatelleet, että nämä pienet lapset, varsinkaan tytöt, olisi mitenkään pahanteosta, teosta että ne olisi minkäänlainen uhka.
1: Kyllä. Ja mä muistan, mä olin vähän aikaa sitten tämmöisellä historiakävelyllä kotikaupungin osassani Helsingin Kalliossa ja siellä kerrottiin aika hurjia tarinoita niistä kortteleista siinä kohtaa, kun sisällissodassa saksalaiset, tai hyvin koulutetut ammattisotilaat lähtivät valloittamaan Helsinkiä ja Kalliossa ei ollut jäljellä enää juurikaan miehiä tai ainakaan taistelukuntoisia miehiä, jolloin puolustaminen jäi sitten naisten ja usein hyvin nuorten naisten teinityttöjen harteille. Ja kuinka nämä teinitytöt yrittää muutaman viikon koulutuksella, aseenkäyttökoulutuksella puolustaa kotikortteleitaan, saksalaisia ammattisotilaita vastaan. Toki hävisivät, mutta täytyy siinäkin olla niin teinitytöllä aika moista meininkiä, että et lähtee siis <lacht> koulutettuja saksalaissotilaita
0: vastaan. Ilman muuta. Siinähän on niinku semmoiset, on niinku hämmästyttävän urheaa. Etkö, toisaalta se, täytyy sanoa samaa henkeä, että se rohkeuden ja ty- tyhmyyden välinen rajahan on hirveän häilyvä. Jossain y- yksi näkökulma, tietysti se on niinku aina niinku aika raju, että lapset joutuu tollasi, osaksi tuollaisia tapahtumia. Itse muista myös hennalla vankileiriltä siellä loppuvaiheessa, kun tuli suurarmahdukset, ja päävartio kieltäytyi enää telottamasta näitä vapautettavia punavankkeja, niin tota, käsityksen mukaan sinne perustettiin tämmöinen oravapataljoina, jotka oli sen kasarmin alueella asuvia pikkupoikia, jotka sitten suoritti osan näistä telotuksista.
1: Kyllä, ja ja Fredi ja Truus työskenteli Hannie Shaftin kanssa, joka oli myös nuori nainen, ja hänelle sitten kävi huonosti. ja Hänen tarinaansa tunnetaan ehkä vähän paremmin, mutta jotenkin nämä elonjääneiden sisarusten ponnistelut, niin jostain syystä on jäänyt vähemmälle huomiolle. Mitä sä ajattelet, millaiset henkilöt ylipäätään mahtuu tähän toisen maailmansodan? Sankaria vastarintatarustoon?
0: No kyllähän ne miehiä on suurimmaksi osaksi. Et tietysti meillä on niinku se rintamalotta historiaa on tavallaan täällä Suomessa. Mun, mun tota, toinen isoäiti oli, oli rintamalotta ja siitä on aina puhuttu myös meillä, mitkä minkälainen panos. Ja sitten täällä on puhuttu myös niin kuin kotirintaman naisista, ja na- naisilla on kyllä paikka siinä suomalaisessakin niin mythoksessa jotenkin, mutta kyllä ne lähtökohtaisesti ne isot semmoiset sankaritarinat siellä, Mannerheimiristin ritarit ja muut on, on miehiä. Mieleen tulee tota, Simo Häyhä, joka on tämä legendaarinen tarkka ampuja. Hänen neuvostoliittolainen vastakappaleensa hän oli nainen, siis Ludmilla Pavlichenko, Ja erikoista siis populaarikulttuurin historia on se, että amerikkalainen folk-artisti Woody Guthrie kirjoitti tämmöisen balladin Ludmilla Pavlichenkosta, jonka kertosäin meni, että Fell by your gun, they fell by your gun, more than 300 Nazis fell by your gun. Ja se oli aika mielenkiintoista ja mulle pysäyttävä hetki niin Simo Häyhä-tarinoiden parissa varttuneena nuorena, kun mä kuulin Woody Guthrin laulavan neuvostoliittolaisesta tarkkaampujasta, naistarkkaampujasta laulun, joka ampui yli 300 natsia. Ja vielä amerikkalainen folkartisti, joka esittää tämän kappaletta niin se oli semmoinen aika päräyttävä hetki, muistan hyvin, että tota, mun maailmanjärjestys meni jotenkin mutkalle tai vähän eri painotuksin sen jälkeen.
1: Simo Häyhästä on melko vastikään jotakin vuosi sitten julkaistu tämmöinen japanilainen mangasarjakuva sarjakuva nimeltä Valkoinen noita, jossa Simo Häyhä ja Mannerheim ja kaikki muutkin olennaiset tyypit on siis naisia, Kyllä. kuvattu naisina ja tuota, he siellä menevät.
0: Jaoin kuvan tästä manga-sarjakuvan Mannerheim-hahmosta. Ennen näkemättömän trollihyväkkäyksen kohteeksi jouduin mun Facebookissa tämän takia.
1: Mannerheim-naisena
0: oli melkein, Se oli liikaa. Se oli
1: liikaa. Se oli sama tavalla kuin Mannerheim mustaihoisena, niin oli mahdotonta.
0: Ei pystytä käsittelemään, joo.
1: Tota, no, nämä Overstegenin sisarukset värvättiin liikkeeseen, vastarintaliikkeeseen eri sen takia, että vastarinnalla oli käyttöä kahdelle hyvin viattoman näköiselle teenitytölle. Mm. Mistä tämä kertoo?
0: No kyllä se varmaan kertoo siitä, että me yhdistetään... Tytöt eivät ole vaarallisia, ne eivät ole uhka patriarkaatille, me ei, me ei pelätä tyttöjä. Mutta kyllä tuo Greta Thunberg on varmaan muuttanut tätä kuvaa aika voimakkaasti ja aiheuttaa siis järjettömän suuria tunteita tällä hetkellä. Ja, ja sitä oikeasti voidaan pitää uhkana.
1: Kyllä, ehkä, tämä on hyvin mielenkiintoista, kuka on uhka, kuka on ö, uskottava, kuka mm. voi tehdä. Tai kenellä voi olla väliä. Ja tähän, että nainen ei ole uhka, tai ehkä erityisesti tällainen hiljainen hissukka-nörtti ei mm. ole uhka, niin tällä pelasi meidän seuraavan tarinan päähenkilö, Rose Ballant.
2: Ruus Valand syntyi Kaakkois-Ranskassa sepän tyttäreksi. Perhe oli köyhä, mutta Valand oli hyvin lahjakas ja hän saikin stipendin opettajain oppilaitokseen. Valand rakasti taidetta. Hän kulusi jatkuvasti Pariisin ja muun Ranskan taidemuseoita sekä teki opintomatkoja eri puolille Eurooppaa. Pariisissa toimii arvostettu taidemuseo nimeltä Jeux de Paume, jossa nykyään esitellään valokuvia ja nykytaidetta. Valland ryhtyi työskentelemään taidemuseossa vapaaehtoisena ja pian hänestä tuli museon apulaiskuraattori. Natsi-Saksa miehitti Ranskan vuonna 1940. Valland oli 42-vuotias Saksalaiset sotilaat ryöväsivät taidemuseoiden kokoelmia ja muuta julkista taidetta, mutta takavarikoivat myös valtavat määrät yksityisiä taidekokoelmia. Che museosta tuli tukikohta, eräänlainen välivarasto, jonne ryöstettyjä taideesineitä kerättiin ja josta ne lähetettiin eteenpäin Saksaan. Walland sai jatkaa museossa työskentelyä. Hän oli saksalaisten silmissä vaaraton, harmaa taiden nörtti ja kaiken lisäksi nainen. Vallaand ei paljastanut osaavansa myös Saksaa. Saksalaiset puhuivat vapaasti salaisista asioistaan hänen lähettyvillään, koska luulivat, ettei hän ymmärtänyt. Saksalaissotilaat ryöstivät kaiken kaikkiaan noin 100 000 arvoesinettä. Monet niistä tuotiin ensin Valaandin museoon, missä hänen tehtävänään oli laatia niistä saksalaisille luettelot. Päivisin Walland, siis laatilistoja saksalaisille. Öisin hän kuitenkin toimi vastarinnan leivissä. Hän kopioi salaa kaikki luettelot museon saapuneista ja sieltä lähetetyistä taideteoksista ja luovutti kopiot vastarinnalle. Näin Ranskassa tiedettiin koko ajan, mitä taideesineitä oli varastettu ja minne päin Saksaan ne oli lähetetty. Sodan jälkeen vallaandin salainen kirjanpito oli kullan arvoinen. Tuhansia saksalaisten ryöstämiä taide- ja arvoesineitä on palautettu omistajilleen tai näiden omaisille. Työ jatkuu tänäkin päivänä. Valland eläköityi vuonna 1968, mutta jatkoi työtään ryöstettyjen esineiden palauttamiseksi. Hän sai urheudestaan lukuisia mitalleja ja kunnianosoituksia. Valland kuoli 82-vuotiaana vuonna 1980.
1: Karri Miettinen, miltä kuulostaa Rose Vallandin tarina?
0: Huikealta. tollasi olosuhteissa jälleen kerran pitää pysyä jotenkin pyttynä ja näyttää ulospäin jotain muuta. Ja sitten tehdä tuollaista niin sinnikästä työtä, niin kyllä hattu nousee.
1: Miten kulttuurilla voi tehdä vastarintaa?
0: Tosi monella tapaa. Kulttuurin taiteen, taiteen avulla voi tehdä niin kuin, ja on perinteisesti pystynyt tekemään niin näkymättömän näkyväksi ja pystynyt puhumaan sellaisista asioista, esimerkiksi musiikin ja taiteen keinoin ylipäätään, josta muuten on ehkä vaikea puhua. Ja ihmiset vastaanottaessaan taidetta, niin pystyy vastaanottamaankin jotain sellaisia asioita, mitä ne ei ehkä normaalisti diskurssissa pysty saamaan. Ja sitten kolmas niin taso on se, että taite, taide voi saavuttaa paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole perinteisen median niin piirissä ollenkaan. Sitten tietysti se esimerkin, Voimahan on ihan mieletön. Että jos me ajatellaan niin kuin taiteilijoita, artisteja mielipidevaikuttajina, ja nyt tässä someaikakaudessa varsinkin se näkyy tosi voimakkaasti. Ja sitä voisi ehkä vähän peräänkuuluttaa enemmänkin sellaisilta ihmisiltä, joilla on valtavan laaja seuraajakunta. Niin miten pienillä siirroilla, niin ne voisi saada tosi isoa impaktia aikaiseksi. Mutta kyllä mä niin uskon, että, että taiteella voi vaikuttaa tosi monilla tavoilla.
1: No mitä sitten usein näissä vastarinta- ja muissakin sankaritarinoissa esille pääsee semmoiset aktiiviset, vihaiset, äänekkäät tyypit. Mm. Mutta mut esimerkiksi Fallon, oli tämmöinen, päinvastoin hän oli, oli tämmöinen niinku oli, oli ikään kuin harmaa vastarinnan puurtaja, mm. joka, jonka niinku suuri, valtava sankariteko on esimerkiksi luettelointi. Niin, niin kuinka paljon meille jää... Varjo sellaisia vastarinnan sinnikkäitä byrokraatteja. Mua kiinnostaa nämä tyypit ihan
0: hirveästi. Totta, tuossa on kyllä, että sehän on, se sankarimyyttihan vaatii sen sen, niin kuin tietyn määrän, ei ei aina, mutta ehkä tässä meidän ajassa ainakin sopivan annoksen siitä, että nauttii myös siitä huomiossa tai osaa tuoda itsensä tykö jollain tavalla. Tai tai sellaiset ominaisuudet palkitaan siinä, että miten noustaan tällaiseksi sankariksi. Ehkä taas nadisti asian vierestä, mutta mulla tulee mieleen toi Patricia Hurst, joka oli tämmöinen tota, mielenkiintoinen kidnappaustarina 70-luvun alusta. Eli Yhdysvalloissa oli semmoinen radikaali underground-järjestö, siis terrorijärjestö kuin Symbionese Liberation Army, joka oli tämmöinen niin militantti kirjepommeja ja, ja suorastaan niin kuin, poliittisia attentaatteja tekevä ryhmä. Ja he miettivät, millä he saisivat ison impaktin 70-luvun alun Yhdysvalloissa. He kidnappasivat tunnetun teollisuussuvun Vesan Patricia Hurstin, joka oli tämmöinen todella all-American, blondi, kaunis, just tämmöinen eliittikouluissa, vähän kukkaakämmenellä kasvanut, etuoikeutettu tyyppi, joka oli tietenkin sitten traaginen, erittäin puhutteleva kidnappauksen kohde, koska se oli tämmöinen joka naapurin ihana tyttö. Ja kuinka ollakkaan sitten hänen oltua noin vuoden tota, maan alla, niin hän siirtyi vaihtoehto ikään kuin puolta. Eli sitten hän niin kuin liittyi itse tähän Symbionis. Uh, Liberation Armyin. Tietysti siinä on ollut tämmöistä psykologista, psykologisia syitä ja muuta, mutta hän rupeski osallistumaan pankkiryöstöihin ja kantamaan konekivääriä Ja yhtäkkiä tästä Koko Yhdysvallat niin kuin, tai valkoinen Amerikka eläytyi tämän, 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 tämän naapurin tyytön kohtaloon. Ja sitten yhtäkkiä uutisissa näytettiinkin kuvia, missä hänellä on militantti baretti päässä ja konekivääri. Ja hän on just ryöstämässä pankkia jossain Fr- San Franciscossa. Mutta tähän on niin kuin tällaista amerikkalaisen yhteiskunnan kanssa tämmöistä niin kuvastoa. Mutta tähän, tähän meidän tota, ö, ranskalaiseen mitä sä sanoit? Taidenörttien lu, lu, taiden luetteloimalla radikaalia tekoja tehneen ja sen tyyppiin tulee. Niin sehän niin oli ainoa, tämä sen positio oli ainoa mahdollisuus, mikä mahdollisti nämä teot. Et jos se olisikin ollut jonkun poliittisen puolueen jäsen tai jotenkin radikaali, niin ei se olisi pystynyt toimimaan tuossa.
1: Kyllä ja just tällaisia tyyppejähän on, on, heistä ei kauheasti lauleta pallaadeja eikä, ei. eikä heistä tehdä Elokuvia, mutta mutta kyllähän vaikka neuvostovallan aikaiset Baltian maat tai sitten natsivallan aikaiset monet Euroopan maat, niin kyllähän se on täynnä tällaisia byrokraatteja, jotka vaan hidastaa ihmisten lähettämistä leireille tai tai, jotka – tekee vaikka varojen käsittelemisestä vaikeata, jotka ei niinku koskaan liity mihinkään puolueeseen, vaan jotka niinku hammasta purren puurtaa jo sille, että...
0: hiljaisia työmyyriä siinä. Joo. Tämäkin on ehkä sen asian vierestä, mutta mä, mä olen ollut hirveän kiinnostunut itä muusasta musasta viime vuosien, nimenomaan somalialaisista musasta. Ja Somaliassa on raivosi kymmenien vuosien mittainen sisällissota, ja tota, Siellä tuhoutui paljon siis masternauhoja. Siellä oli tämmöinen kultakausi 70-luvulla, missä tehtiin tosi kiinnostavaa musa niin Siellä on tämmöinen yksi hahmo, joka oli siis e, tota, Mogadishun yleisradion arkistonhoitaja, joka siis puolusti sitä arkistoa, neuvotteli eri sissifaktioiden kanssa ja eri, erilaisten tota, aina kun joku oli hyökkäämässä sinne, niin se meni, hei, että täällä on nämä, että pidetään nämä yhteiset nauhat nyt hallussa. Ja hän niin kuin, en muista hänen nimeään, mutta hän on tavallaan niin kuin antoi itsensä alttiiksi säilyttääkseen ne mittaamattoman arvokkaat äänitteet siellä. Ja nyt näitä on sitten julkaistu viime vuosina, kun ne on selviytynyt tämän yhden henkilön niin kuin ansiosta. Mutta tähän on niin kuin yksi yhtymäkohta siihen, että sulla on joku tyyppi, joka jonkun tollasen aineiston päättää niin kuin omalla tavallaan pelastaa, tai vähän niin kuin tää luetteloi, tai, tai piti yllä niin kuin sit niitä ryöstettyjen, listas ne kaikki niin kuin ryöstetyt taidearteet, jotta ne pystyttäisiin joskus ehkä palauttamaan taakse, niin silloin se, tekee, se, se ehkä oivaltaa jotain, mitä muut eivät siinä tilanteessa oivalla, niin niin vähän niin kuin se Mogadishun yleisradion arkistonauhojen suojelija, niin hän on seissyt siellä montakymmentä vuotta palkatta, ja muutenkin niin kuin hän ei ole varmaan niin kuin, päätynyt lehtien kansiin, tai ei ole, on mikään kansallissankari somalias, mutta hän on niin kuin, tehnyt merkittävän duunin siinä, että tämmöinen yksi osa musiikillistä historiaa on saatu seivat. You shall not pass yes.
1: tästä kohtaa. Mulle tota, näiden maan hiljaisista, niin Mä usein mietin, mä oon siis tuolla ollut ja, ja tota Israelin puolella myös. Ja siellä on, on tällainen women in black, naiset mustissa, rauhanliike. Se on alkanut jo siis 80-luvun lopulla Jerusalemissa. Ja se on siis juutalainen rauhanliike ja koostuu juutalaisista, israelijuutalaisista naisista, jotka ei hyväksy Palestinaisalueiden miehitystä eikä väkivaltaa, mitä Israel siellä harjoittaa. Ja he pukeutuu siis mustiin ja menee kerran viikossa, muistaakseni, seisomaan Jerusalemin yhtenä vilkkaaseen risteykseen risteyksen keskelle. Ja tota, ne ei sano mitään. Et ne seisoo vaan siinä ja pitelee semmoisia kylttejä, jos lu- lukee, että lopettakaa miehitys. Ja me olimme siellä kertaalleen mielenosoituksen aikaan ja se oli aika hurjaa koska siinä siis he ei tee mitään muuta kuin seiso ja se niin kuin tööttäyksen sylkemisen huutelun määrä mä en ymmärtänyt niitä huutoja, koska ne oli hepreaksi, mutta selvästikään ne ei olleet kauniita huutoja, mutta se niin kuin äärimmäisen aggression määrä, mikä niin ihmisiä kohtaan, jotka vaan siis seisoo paikalla ja sanoo, mm. tai siis ei sano mitään, vaan pitelee kyyttiä, lopettakaa miehitys, mm. niin se oli todella hurja, siis todella, todella kova, ja kun he ei, ei, ei niin kuin vaadi mitään väkivaltaisia tekoja tai mitään sellaista, he yksinkertaisesti vaatii, että vaikka Israel kunnioittaisi kansainvälistä lakia ja lopettaisi miehityksen. Niin,
0: Tuosta t- tulee välitön mieleen yhtymään Plassa de maion äiteihin, eli siellä Buenos Airesissa Argentiinassa joka viikko yli 30 vuoden vai ehkä jo 40 vuoden ajan on kokoontunut siis 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa välisenä aikana kadonneiden Ihmisten vanhemmat, siis äidit, ovat kokoontuneet sinne samantyylliseen, hiljaiseen mielenosoitukseen viikosta toiseen, kymmenien vuosien aikana. Niin sekin on omalla tavallaan sellainen niin vahva symboli jotenkin. Se, ja se kertoo myös vääjäämättömyk- sen, sen <tuh-> epäoikeudenmukaisuuden niin kuin todellisuudesta, että he eivät ole vieläkään saaneet oikeutta ja siellä sitä seistää vuodesta toiseen.
1: Kyllä sitten Venäjällähän on tämä sotilaiden äidit järjestö, joka, jota välillä kunnioitetaan, koska hehät ovat ja he ovat äitejä, he ovat tämmöisiä neitsyt, marja, hahmoja suurin piirtein mm. äitiys on niin kuin, ö, mahtava, mutta sitten kun he kehtaa vaatia esimerkiksi, tai että he oli pitkään, sotilaiden äidit oli hyvin tämmöinen kunnioitettu ja, ja hyväksytty järjestö, mutta sitten kun he tämän Ukrainan miehityksen aikaan sitten alkoivat vaatia totuutta, että hetkinen, että täällä poikia tuodaan, arkuissa Ukrainasta, että kyllähän siellä nyt joku sota on hmm. meneillään, niin yhtäkkiä sotilaiden äidit, järjestö ei ollutkaan enää hyvä porukka, vaan sit heitä alettiin merkittävästi kritisoida. Aivan ja vainata. se
0: muuttukin sitten, joo.
1: Mutta mut kyllä silti tämä, että et siinä äitiydessä on jotain ihmeellistä, siinä on jotain sellaista korottavaa ja, ja melkein niinku immuuniksi tekevää, että et naisiin, mutta erityisesti äiteihin, niin Jotenkin kilpistyy
0: niin paljon. Se johtuu varmaan siitä, että meillä kaikilla on sellainen.
1: Kyllä. Ja itse asiassa seuraavan tarinan naiset ovat myös äitejä, nuoria äitejä ja sisaruksia, jotka nousivat vastustamaan diktaattoria.
2: Rafael Leonidas Trujillo oli Yhdysvaltain avustuksella kaapannut vallan dominikaanisessa tasavallassa vuonna 1930. Oikeistodiktaattori keskitti vallan ja varat itselleen sekä kidutti, vakoili ja murhautti ihmisiä, raiskasi naisia ja kuuleman mukaan heitetti vastustajiensa ruumiit haille. Hän hallitsi kovalla kädellä kaikkiaan 31 vuotta, mutta dominikaanisessa tasavallassa toimi myös vastarintaliike. Harva kuitenkaan olisi aavistanut, että sen tunnetuimmiksi jäseniksi nousisi kolme keskiluokkaista äitiä. Konservatiiviseen keskiluokkaiseen perheeseen syntyneet Mirabalin sisarukset Patria, Minerva ja Maria Teresia kävivät uskonnollisen koulun. He menivät naimisiin ja saivat myöhemmin lapsia, mutta eivät voineet elää fasistisessa diktatuurissa tekemättä mitään. Diktaattori Truhion tapana oli haetuttaa nuoria, kauniita naisia käyttöönsä. Hän iski silmänsä lakia opiskelleeseen Minerva Mirabaliin, mutta tämä torjui lähentelyn. Minervan opintooikeus ja myöhemmin ammatin harjoitusoikeus evättiin. Isä vangittiin ja perhettä häiriköitiin. Pian isä kuoli stressiin. Siskokset toimivat maanalaisessa vastarintaliikkeessä, johon liittyi heidän ystäviään ja samanmielisiä ylemmän keskiluokan nuoria. Sisaruksia alettiin kutsua koodinimellä Las Mariposas, perhoset. Perhoset painoivat ja levittivät pamfletteja, jakoivat tietoa diktatuurin vangitsemista ja tappamista ihmisistä – Keräsivät ja varastoivat materiaalia aseisiin ja rakensivat pommeja. Työ oli vaarallista, mutta se inspiroi muitakin kapinoimaan. Vastarintaliikkeen joukossa oli myyrä ja suuri osa jäsenistä pidätettiin. Heitä kidutettiin ja osa tapettiin. Myös siskokset ja heidän vastarintaan liittyneet aviomiehensä vangittiin useita kertoja. Lopulta Truhio sai tarpeekseen kolmesta nuoresta naisesta, jotka eivät suostuneet uhkailusta huolimatta hiljenemään. 25. päivä marraskuuta 1960 sisarukset vierailivat vankilassa tapaamassa Maria, Teresan ja Minervan aviomiehiä, jotka oli jälleen vangittu diktaattorin vastustamisesta. Kotimatkalla Truhion puolisotilaallisten joukkojen miehet pysäyttivät sisarusten auton vuoristotien solassa. He pahoin pitelivät perhoset ja näiden kuljettajan kuoliaaksi nostivat ruumiit autoon ja työnsivät auton rotkoon. Kansan ihailemien sisarusten kohtalo vaikutti siihen, että Truhio lopulta murhattiin vuonna 1961. Mirabalin sisarusten kuolinpäivänä 25. marraskuuta vietetään YK kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.
1: Mitä ajatuksia herättivät perhoset, karri Miettinen?
0: Tämä Las Mariposasin tarina on, on tuttu ja ihan vaan... On a side note, niin aikaisemmin puhuttiin siitä, että minkälaisia viestejä tai miten musiikilla voi vaikuttaa, niin kyllä toi Trujillo tuli ensimmäistä kertaa vastaan mulle äänilevyllä lukio eli se oli toi Kom Teatterin vertaja Guatemalan verta, ja siellä on kappale nimeltä United Fruit, jossa lauletaan Kärpäs Trujiosta, niin kyllä mä taisin mennä Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon ja tsekkaa, että kuka se oikein oli. Mutta tota, joo. Kurjaa. ja tähän linkittyy siihen sellaiseen amerikkalaisen ulkopolitiikan seurauksiin, että jos tunnetuimpia on tietenkin sitten tuo Mossadegh ja se, se niin kuin Iranin demokraattisen hallinnon kaataminen 50-luvulla, mutta kyllä nämä on aika merkittäviä juttuja, ja luulen, että en ole aivan ainoa ihminen maailmassa, joka välilaina ajattelee, että jonkinlainen semmoinen niin truth and reconciliation komitea olisi ihan paikallaan niin kuin tästä kylmän sodan ajan amerikkalaisesta influenssista maailmassa. Että kyllä siellä on tapahtunut niin hirvittäviä asioita ihan sinne niin Reaganin nikaraguaan saakka. Ja jonkun mielestä jopa Obaman kaudelle ja, ja tota niin, niihin lukuisiin sotiin, joita siellä on käyty. Mutta kyllä tämä on julmaa lähihistoriaa, että tämä on ihan niin kuin, tota, tulee tähän meidän aikaan voimakkaasti. Eli se, miten suurvallat ovat voineet vaikuttaa pienempiin valtioihin väliä ja Etelä-Amerikassa, niin on se kyllä kylmää. Vaikka.
1: Ja edelleen, edelleenhän siellä vaikutukset on, on tosi kovat. No nämä Mirabalin sisarusten tarinassa, ja monissa muissakin näissä vastarintatarinoissa, niin toistuu tämä pakko tehdä jotain, mm. niin tarve, mä en voi vaan istua paikallani ja katsoa, että vaikka mä olisin ehkä henkilökohtaisesti turvassa, niin tää mm. ei vaan, kerta kaikkiaan tämä ei käy. Tämä korostuu jotenkin kaikissa näissä tarinoissa. Miksi joillakin on tämmöinen tarve ja toisilla sitten ei?
0: Niin, että se, mä haluaisin ajatella, että aina on semmoinen joukko, Ihmisiä, jotka on niin kuin valmiita toimimaan. Jotenkin semmoinen pieni joukko semmoisia aktivististi ajattelevia ihmisiä, jotka on ainaka- niin kuin aikakaudesta riippumatta niin kuin siinä sykkeessä kiinni ja kokee voimakkaasti sitä epäoikeudenmukaisuutta tai maailman tuskaa tai jotain niin mä luulen, että kun, kun olosuhteet menee riittävän pitkälle, ja tähän näkyy niin kuin tässä meidän ajassa, tässä meidän niin eksistentiaalisessa kriisissä niin kuin suhteessa ilmastokriisiin, että kun tämä todellisuus valkenee laajemmalle porukalle, niin silloin oikeasti ne niin kuin, lainausmerkeissä tarhantäditkin niin lähtee sinne eturintamaan, ja sehän on vaan niin kuin, terveellinen asia, mutta se varmaan edellyttää sen, että se ongelma tai ne ongelmat kasautuvat ja niistä tulee niinku riittävän suuria, ettei niitä voida enää ohittaa.
1: Keskitysleiriltä selvinnyt vastarintataistelija Stefan Hessel. Ste, Stepane. Hmm. Hessel hän peräänkuuluttaa väkivallatonta vastarintaa, mutta hän myös kehottaa suutta. Tumaan. Tos ö, Kymmenisen vuotta sitten hän julkaisi tämmöisen pienen pamfletin, jonka nimi oli tai Suuttukaa, kyllä. josta tuli sitten maailman hitti. Taisin, k- taisin
0: kirjoittaa suomenkielisen laitokseen esipuheen. Minkä teit?
1: Minkä teit? Upeata. No pitääkö suuttua? Onkohan oikeassa? Ilman muuta,
0: Suuttukaa. Ilman muuta. Tota, kyllä semmoinen närkästyminen on niin kuin edellytys. Ihminenhän on niin mukavuuden halunnut, että <lipäätä> niin pitkään, kun meillä on jääkaapissa jotain ruokaa ja niinku screen toimii tai kaukosäätimessä on paristoja, niin ei me, ei me oikeasti vaivaanuta mihinkään. Ja tämä esimerkiksi just suhteessa ilmastokriisiin, on mun mielestä hyvä esimerkki nyt tässä ajassa, koska se koskettaa meitä kaikkia, niin, niin se tuntuu niin etäiseltä ja määrittelemättömältä ja abstraktilta ja kaukaiselta asialta, joka, joka tota, nyt koskettaa lähinnä ihmisiä jossain tropiikissa, ihmisten mielissä. Mutta todellisuudessa niin kuin Tapani myrsky oli täällä ihan muutama vuosi sitten ja miljoona kuutioa suomalaista talousmetsää kaatu silloin. Joka muuten oli riittävästi niin, että myös valtiolta kiinnostui siitä, että mit, mitkä nämä seuraukset Tarkoitan vaan sitä, että sen on pakko hiipiä lähemmässä ja sen on pakko alkaa vaikuttaa suhuntaisuun läheisiin. Muuten sä et tee mitään. Ihminen on eskapistinen... <tuh-> Niin kuin, se ihminen on eskapistinen laiskuri, joka pyrkii vaan niin nauttimaan olostaan ja työntämään niin epämiellyttävät ajatukset pois mielestä.
1: Ja eikö establishmentille sitten ole kuitenkin etu ikään kuin freimata vihaiset ihmiset vähän pelleiksi? Että jos, jos joku on vihainen, niin kuin, että mitä sä oikein mesoot siinä, että, että voidaanko keskustella järkevästi? Rauhallisesti.
0: Ja... Ilman muuta siinä on tämmöinenkin puoli, mutta tota... Kyllähän se näkee varmaan sitten niin kuin, meillä on esimerkiksi astianpesukonetta, että tuota, kyllähän se vaatii sen, sen niin hienoisen vitutuksen ennen kuin ne tiskit oikeasti häviää siitä tiskialta että Kyllä se on varmaan tämmöinen niin kuin aika selkeäkin yhteys sen sellaisen niin kuin, <lacht> nousevan verenpaineen, niin nousevan tota, sydämen pulssin ja niin kuin, asioiden toiminnan välillä. Et kyllä niin kuin, niin pitkään kuin on ihan ees, niin ei ihminen tee mitään.
1: Seuraa vielä, Karli. Olisiko maailma jotenkin erilainen, jos me tiedettäis enemmän vastarinnan naisista ja ylipäätään historiallisissa käännekohdissa vaikuttaneista naisista?
0: Ihan ilman muuta. Tota Hyvin konkreettinen esimerkki on nämä iltasatu- ja kapinallisille tytöille kirjat, jotka mun vanhempi tytär, joka on nyt yhdeksään, on lukenut kannesta kanta. Ja niitä on luettu yhdessä. Niistä on puhuttu mielettömästi. Ja aina hän tiesi jostain ihmeellisestä lasten rummun kautta, että uusi osa on ilmestynyt ja hankittiin ja luettiin ja mietittiin ja on käyty niitä läpi. Ja hän on hämmästyttänyt koulussakin opettajat kertoa, että hän yhtäkkiä osaa kertoa mielettömiä tarinoita italialaisesta polkupyöräilijästä, joka yritti osallistua miesten polkupyöräkilpailuihin, mutta häntä ei annettu ja häntä revittiin hiuksista ja hänen pyörän pinnojen väliin heitettiin keppejä, mutta sitten hän voitti kaikkia, hänestä tuli yksi suurimmista polkupyöräilijästä. Niin mä näen sen oman lapsen kautta sen, että miten mielettömän tärkeää se on, että hän kuulee näitä tarinoita. Ja vähän tulee sinalisti syyllinen olo, koska monet niistä asioista on mullekin Uusia. Ja sitten kahden tota, tytön isänä, niin alkuun oli sehän fiilistä, että mun olisi pitänyt oikeasti vähän niin tietää näistä, monista näistä asioista jo. Mutta kyllä se on selvästi muuttunut. Et kovasti arvostamani pop-artisti Paula Vesala on mun mielestä hienosti sanonut joskus sen, tai aika kolkko ajatus, mutta että kun hän, hän varttu niin luvun Suomessa, että hän on jotenkin sanonut sen suuntaisesti, että ne naisesikuvat oli niin tyyliin speden spedetyttö. Ja sitten oli joku ehkä iskemä ja sitten joku yleisurheilija. Ne oli aika niin kapeat. Ne. Ja näin se varmasti on.
1: Ja musta on ihanaa, että on näitä sankaritarinoita tytöille ja, ja että et nykyiset pikkutytöt saa lukea esikuvallisista naisista seuraavaksi mä toivoisin, että näitä samoja kirjoja ajattaisi lukea pienille pojille, jotta hekin saisivat kuulla esimerkiksi
0: kuvallisista naisista. No, no sehän, sehän se on, että joku keksi tuosta spin-offi, että pitäisi tehdä sankaritarinoita pojille myös, ja tehtiin sankaritarinoita pojille. Mutta kaikkein makein ulottuvuus oli se, että sitten tuli joku kirja, minkä nimi oli sankaritarinoita kaikille, ja siinähän oli musta se hyvä Piirre, niin, kun, että niin pitkään se on vähän sukupuolittunut ja se binäärinen se koko ajatus, kunnes me niin kun sekoitetaan sitä pakkaa kivasti ja tuskin kukaan siitä pahastuu, että saa lahjaksi, joku poika saa lahjaksi tota sankaritarinoita tytöille. Nähän on upeita story.
1: Niin, niin. ja kyllähän jos jonkun, niin nimenomaan miesten ja poikien täytyy kuulla naisten tarinoita. Kyllä. Tähän loppuun meillä on muutama erittäin tärkeä kysymys. Right. Niistä ensimmäinen kuuluu. Kari, kenen historiallisen naisen kanssa haluaisit kirjoittaa kirjan ja mikä olisi sen aihe?
0: Huh. Tota, mä haluaisin kirjoittaa edesmenneen Earth First-aktivisti Judy Barrin kanssa kirjan. Sen kirjan nimi olisi Miksi emme tehneet mitään. Judy Berry on tosi mielenkiintoinen aktivisti. Hän alko, aloitti. Punapuumetsien suojelijana oli tämän Earth First, radikaalin ympäristöliikkeen vahvimpia tyyppejä. Erikoisin piirre hänen tarinassa oli se, että hänet yritettiin räjäyttää autopommilla, jonka jälkeen häntä itseä syytettiin sen autopommin asentamisesta oman penkkinsä alle. Erittäin mielenkiintoinen hahmo, joka on myös tehnyt äänilevyn Tota, Alternative tentacos levyyhtiölle Kannattaa tutustua Judy Berryyn. siitä löytyy semmoinen dokumenttikin YouTubesta, kun Who Bombed Judy Berry?
1: Entäpä, kenet historiallisen naisen haluaisit haastaa rap-butleen?
0: No mulla ei olisi mitään jako. ja mut jauhettas pieniksi neutroneiksi, mutta sen täytyy olla Soul ja Jats laulajatar Nina Simone. Nina Simone oli radikaali Musta aktivisti myös tämän oman tota, muusikon ammattiinsa lisäksi. Hän puhuu paljon siitä, mikä on niin kuin muusikon ja artistin rooli reflektoida yhteiskuntaa ja puuttua epäkohtiin. Ja hän oli yksi niistä henkilöistä, jotka on toistanut sen vanhan faktan, että, että vaikenemalla epäkohdista myös antaa ikään kuin hyväksyntänsä niille.
1: Ja viimeinen kysymys, kenen historiallisen naisen kanssa menisit Kaljalle?
0: Hmm Haluaisin mennä oluelle Assata Shakurin kanssa. Assata Shakur on musta panteri, aktivisti, joka pakeni Kuubaan Yhdysvalloista. Tota, 60-70-luvun taitteessa on viettänyt siellä maanpakolaisuutta siitä lähtien. Hänellä olisi tosi mielenkiintoinen näkökulma varmaan naiseuteen ja aktivismiin ja yhteiskuntaa vaikuttamiseen.
1: Oikein paljon kiitoksia, Kari Miettinen Paleface.
0: Tuhannet kiitokset. Maailma pelastuu vielä.